0: Audio a los espectadores, sí, sí estamos al aire, ah bueno. Decía, soy Gerardo José Sandoval, les agradecemos sintonizar sin casacas a través de Impacto Media. Hoy tenemos, eh, la.. para darle continuidad al tema de las afecciones urinarias y otros temas relacionados con la profesión de nuestro amigo el doctor Ángel Aguilar, urólogo que ya está aquí con nosotros. Antes de empezar, quiero pedir disculpas por el atraso para iniciar el programa, hoy tuvimos un pequeño inconveniente, pero ya está resuelto Perdón, perdón por el atraso, pero lo importante es que estamos aquí para darle continuidad a este tema tan apasionante, tan también que da ñañaras, pero bueno, ¿cómo estás Ángel Aguilar? ¿Cómo
1: estás Gerardo? Bien, encantado siempre estar acá con vos, que sea otro, otro buen programa, verdad, y que dejemos mucha información para la, para la población, a donde sea que nos estén viendo y escuchando. Sí, le repito, si no me lograron escuchar,
0: Ángel Aguilar atiende
1: acá en la ciudad de Jutiapa, pero también en la ciudad capital, recordame en dónde estás. Así ubicando? es, en la capital estoy en el edificio Las Brisas, en zona 10, eh, más adelante si quieren les doy los, los, sí, los números, ¿verdad? Sí, porque por si la gente que nos ve pues necesita tu atención allá en la capital, allá pues ya sabrán también cómo… Hacer. Ajá, y en la clínica de Uroláser también allá en la calzada San Juan ah, bueno. eh, previa cita, ¿verdad? Estamos se puede. también. Los que viven por el sector de por... Misco, en la calzada San Juan o la Roosevelt, ahí ah, estamos. Pues eso no lo sabía yo que también. Es... También ah, qué, estamos qué, qué ahí con otros urologos, ¿verdad? Lunes y, de lunes a jueves, y viernes, sábado y domingo, aquí estoy a las órdenes en Jutiapa Y cuando los urologos se sientan para platicar, cuando los invitan entre sí a una, una parrillada o algo así en la casa
0: de alguien. ¿Hablan de su profesión, Ángel, o, o hablan de otra la, cosa?
1: Lamentablemente, y no solo ocurre con los ¿no? que en cualquier reunión de médicos… ¿Qué? Al principio de la reunión, bueno, mucha no vamos a hablar nada
0: de, de, la, profes de, de ah, la
1: profesión de medicina, y solo de eso paramos hablando siempre. Siempre. Todos los médicos somos así, siempre paramos hablando de los, de los casos, de, de, de las nuevas cosas que hay, de los viejos, de pasadas en los hospitales. Esa es una cosa. pregunta
0: que no te he hecho. ¿Qué, qué curioso que me lo decís, fíjate que, por ejemplo… Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tantos avances hay en el ámbito de la urología, eh, en, la, en la investigación y en, en, pues, en la tecnología que se puede utilizar para. y en la medicina también que se puede utilizar para, el, para este tema? ¿Qué tantos pues avances hay? Es una. Es, perdón. Es algo que, digamos,
1: es una de las ramas de la medicina que tienen bastante o pocos o medianos avances, ¿cómo es? Tenemos en general, no solo en Guatemala sino que el mundo entero, la urología es siempre de los que está eh, como innovando o investigando de, de que hay un nuevo equipo para, para ciertas cuestiones, la urología es de los primeros que va, va avanzando, ¿por qué? Porque operamos… Y a veces, y también tratamos a los pacientes con, con medicamentos, ¿no? Pero en relación a las cirugías, en lo que es equipo, ¿verdad? Y todo eso, vamos siempre, siempre adelante. Por ejemplo, la cirugía robótica en Guatemala no existe, lamentablemente todavía no existe, y creo que me voy a morir y un robot no va a venir a Guatemala por lo que cuesta, pero al menos en México, en Panamá sí hay. Y de los, de los primeros que utilizaron la cirugía robótica fueron los urologos. Por, por, a ver, explícame, porque eso tampoco yo sabía, por eso es
0: que me encanta encantan estas charlas con la doctora Ángel Herar, porque una cosa lleva a la otra y a mí… Una cosa lleva a la otra. Que me interesa mucho eh, la medicina, conocer cómo funciona todo, es muy apasionante, yo no, yo no estoy para hacer, estudiar medicina nunca, no, no fue una de mis… no es una de mis vocaciones definitivamente, pero sí saber, aprender de, de todo eso, sí me gusta mucho. Exacto. Doctor… Eh, a ver, ¿cuánto puede costar esto, esto de la cirugía robótica? ¿Qué, qué
1: es exactamente en el caso de la urología, verdad? El caso ¿cómo de la urología. Es? La cirugía robótica nos serviría tanto como para operar un riñón, un ureter, próstata principalmente. Próstata, ok. Entonces, ¿el robot de qué se trata? De que el, el, el urologo puede estar adentro del quirófano, ¿verdad? Pero depende de dónde esté… El robot está colocado en un quirófano, Ajá. tiene múltiples brazos okay. muy finos, muy especializados para tomar cualquier equipo. Entonces, combina la cirugía… La paroscópica, ¿verdad?, que es abrir agujeros pequeños en el abdomen Ajá. para poder meter una pinza. Claro, eso tal vez lo hace una persona, un médico, introduce las pinzas, pero ya el robot tiene movimientos tan finos y cámaras que el, el urólogo o el, o el que esté haciendo la cirugía respectiva está en, está en la consola, como estar jugando video, es como estar jugando video, así es. Okay. Entonces, están en las consolas con tus controles y estás viendo la pantalla controlando el robot que está operando al paciente. Que es de alta precisión, o sea, me de imagino muy que muy alta es precisión. Mi, o sea, nada. De de muy ahí. alta precisión. Y la imagen, cuando vos ves un, un, un robot, cuando yo fui a un curso a Panamá, entonces estuvimos en una cirugía robótica, ejemplo, y yo se miraba mejor en imagen que en vivo, porque ah. en vivo, ya con la edad de nosotros, no, nuestros desvelos y todos, ya vamos necesitando lentes algunos, otros vamos forzando la vista, pero en el robot puedes ser la, la imagen tan, tan perfecta que cualquier cosita, el robot, preparado y lo vas disecando, separando los tejidos y les va muy bien a los pacientes, ah, sin necesidad de abrir, que es una cirugía la de, la de antaño, ah, pues que cuando es necesario hay que abrir, o sea hay indicaciones para, para cada enfermedad, verdad. pero el robot no serviría mucho para hacer cirugía fina. ¿Y cuánto cuesta en promedio? Una idea. Tres, cuatro millones de dólares, si, si, si querés de, de hablar de los, de, los, de, los, de, los, de los robots chinos. Ah… O sea, en teoría los marca patito, en teoría. El Da Vinci, Da Vinci se llama el robot original, te, te mentiría ahorita cuánto cuesta. No, no, pero no ¿y este de dónde es? El, el, lo el crearon Vinci, en Estados Unidos. En, la la en, en Estados, Estados Unidos, Unidos, Estados Unidos, es Estados Unidos en, cada, en cada estado hay tantos robots, que, o sea la cirugía… Yo creo que nosotros no la vamos a ver así, pero en el futuro la mayoría de cirugías va a ser con robots. Ah, cirugía es lo, sí, por, abdominal, estamos hablando de cirugía abdominal… Ya vendrán los avances y los neurocirujanos, los otorrinolaringólogos van a empezar a usar el robot también para operar tumores en un, en un cráneo, para ya no hacer una craniotomía como tal, sino que solo unos oídos para ir con Por un tumor.
0: Por absoluta y menos riesgo, me imagino menos también, ¿verdad? Riesgos.
1: Los otorrinos, ellos usan mucho aparato igual que nosotros para entrar a, las, a la nariz, a los oídos. Y usarán el robot adelante, pero como te digo, en Latinoamérica en este estamos momento, muy atrasados. México y Panamá está donde vos sabes, si tienen. Sí, en, en de que tengan robot, Ah, también Argentina y Chile, eso fijo lo tienen. ¿Y Brasil tal vez? O no, no sabes. Tienen que, tener, tiene que, que, tener. tiene que tenerlo. Pero ahora bien, o sea, dejando aparte el robot, si hablas de cirugía de próstata, yo tengo, y, y me permito decirlo, con el que operé a tu papá. Sí, puedes El equipo bipolar, ah. bipolar plasma. ¿Y ese qué es? El plasma es lleva todas las ventajas porque genera un calor más localizado en el tejido que se va cortando. Entonces, pues vas cortando, quemando, coagulando y vaporizando a la vez la próstata. Todo eso. Tiene muchas funciones cuando vos vas pasando el asa, es un asa, es, un, es como un aro a la mitad, ¿verdad? Entonces vas cortando y el plasma tiene muchas ventajas. Y me preguntás, ¿lo tenemos en Guatemala? Sí. ¿Y es lo último en el mundo? Sí. Y no es tan o sea, caro. O si y es tan, no es tan caro. No, no, no son tres o cuatro millones de dólares. Exacto, ¿no? el equipo vale 50 mil dólares, el que genera eso, entonces por eso se genera, el, la empresa que lo tiene genera una renta. Ah, ¿no? entonces yo hablo con la empresa, miren voy a operar un paciente, para tal día llévenmelo. Claro, claro. Y me lo rentan por cuatro mil quetzales, cuatro mil quinientos. Claro. Y se van comprando y, es, y tenemos ventajas, o sea… Diría, hace, ese vino a Guatemala en el 2016, 2017, si no estoy mal, el bipolar plasma. Ya teníamos bipolar desde el 2010, algo así, que funciona más o menos parecido, pero no antes, es…
0: Y antes, ¿cómo podía llevarse a cabo esa operación que le hiciste, por ejemplo, a mi papá? Ochen, si no, si años
1: caso. 80 y 90, solo abierto, abierto. Abrimos, abrir la cápsula de la próstata no. y sacamos eso. Pacientes con 20 días, un mes de la sonda, mucha hemorragia… Necesidad de transfusiones, una semana en el hospital, un mes o seis semanas de recuperación. Y vos viste sí. ahora, ¿cuál es la diferencia? Cuatro o cinco días de sonda, o una semana, lo más diez días, el paciente se va a su casa al otro día. Sí, también ¿verdad? es cierto. Sí. Tenemos la cirugía láser también, pero el problema del láser es que no es para próstatas tan grandes, mm. es para próstatas más pequeñas, es más caro, la sonda se la puedo quitar al paciente al otro día. Al otro día el paciente está sin la sonda, lo opero hoy, mañana le quito la sonda y se va a su casa, ¿entendés? Ah. Pero es más caro y no es para próstatas tan grandes. Ah, bueno. Y tenemos acceso en Guatemala a eso también. O sea, no le envidiamos en el sentido de equipos urológicos, tenemos el láser, tenemos el plasma. Para operar cálculos también tenemos el láser. O sea, ahí no le envidiamos nada a nadie, eh, ni, ni Alemania, ni Nada. ¿Los ah. países, eh, perdón, ¿los, los hospitales
0: públicos tienen esta tecnología a su disposición?
1: Ahí está lo malo, no.
0: ¿Y por qué, Ángel?
1: Burocracia. Porque el Estado se podría absorber ¿Podría ese gasto, tener. porque es un gasto de… Uh si, si el Estado viniera, ¿qué pasa aquí en el hospital de Jutiapa? Si, 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 el, si el, bueno, cualquier hospital, no hablemos del hospital de Jutiapa, claro, es que puedo, puedo herir susceptibilidades. Hay susceptibilidades, no. Yo no estoy hablando de nadie en especial, hablo de, de los hospitales nacionales de cualquier departamento, sí, verdad Si fuera, o sea, lo ideal sería que tuviera uno o dos urólogos fijos ahí, contratados, bien pagados, porque ¿por qué no trabajamos en el… En el que no les pagan bien. Malísimo, no. o sea, uno no, no… ni siquiera alcanzas a comer con lo que te pagan en un hospital, o sea, las plazas están mal administradas, pero ese es otro rollo, ahí hablamos de burocracia, corrupción y, sí. y no, no me meto a más porque…
0: Pero no sabes. tienen, pero bueno, el
1: equipo. ¿sí? Pero lo ideal sería eso. ¿Ah? que es lo que le envidiamos a Cuba. Mm, claro. Cuba en cada pueblo tiene su hospital completo con neurocirujano, urólogo, cardiólogo, intensivo, todos los especialistas que quere, queremos estén en un hospital. Y el equipo. Y el equipo. Entonces ahí debería estar el equipo. Bueno, doctor, urólogo, ¿qué quiere usted para operar? Bueno, quiero el láser, quiero el bipolar plasma y también quiero el monopolar. ¿Y el monopolar por qué? Si tiene el plasma, ¿por qué? Porque este me sirve para masas de vejiga o próstatas más pequeñas. Y no desperdiciemos tanto recurso en operar en ir aquí a la vuelta con un Mercedes-Benz, sino que me voy en bicicleta ¿va? Y, que, y que le va a ir bien al paciente. Entonces tengo que tener todos mis equipos normales, el equipo para romper piedras, entonces la gente llegaría al hospital, el urólogo ahí tranquilo con su sueldo, que no tiene necesidad de ir a trabajar otro lado. Sí, ¿va? claro. Bueno, lo voy a programar, lo voy a operar a usted, a usted le voy a dar esto, lo ingreso… Y doctor, ¿qué tengo que traer? Nada, porque es un hospital nacional y usted solo entra y yo lo opero con este equipo y ahí, y todo. Aunque aunque
0: tengo que decirte algo: que, que por ejemplo, hace pocos días estaba leyendo yo la nota de un eh, windsurfista cubano. No sé si escuchaste la historia. No, no. Pues yo la verdad estoy sorprendido porque lo del windsurf, yo no conocía ese deporte. Pues básicamente es una tabla y extraña que, el, que por el viento, el te, viento vas, te lleva. El viento te lleva. Exactamente. Eh, pero este, este muchacho de 42 años se fue de Cuba. La intención era ir de Cuba a la Florida, en una tabla. <risa> Cosa que ya han hecho otras o, personas. En han No, no, no. Oye, ya lo oye, han oye, hecho oye, en Windsor. Oye, ya, lo, ya lo han hecho en la tabla. Son como 90 millas, son como 144 kilómetros aproximadamente de, de una costa a la otra. Entonces, fíjate de que lo, inter lo interesante es de que la diferencia entre él y los otros que ya lo han hecho que son como otros dos más en la historia es que él tiene una condición de estas en las que necesitan dar con una bolsa también tiene un problema no recuerdo yo si era es que no recuerdo ahorita el nombre de lo que tenía pero la cuestión es de que tiene que cargar un, pero tiene que poner un parche y esos parches ya no, no hay en Cuba entonces yo me quedé pensando todos hablan mucho de, lo, de la ciencia de la medicina cubana pero no tienen todos los insumos no por supuesto Fíjate, que no. entonces la mamá le hacía los parches ella, ella se los, los fabricaba, lo fabricaba la mamá, porque en Cuba no hay. Entonces, cuando al final de la historia, el tipo, el viaje estaba planificado para que, le durara, para que durara ocho horas, estuvo 37 horas en el mar, porque las condiciones del viento no fueron desfavorables. Entonces, andaba con un teléfono, con GPS y tenía un chip para poder llamar a Estados Unidos en el caso de que algo le pasara. Entonces habló con familiares y se dijeron, mira, querés que te…? Que, no, 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 porque si es que llegan a traerme, tal vez me van a obligar a regresar, lo, la guardia costera, sí. verdad yo quiero llegar. llegar. Entonces, a fin de cuentas, el tipo ya en la desesperación, porque ya, estaba sin, ya se había quedado sin, beber, sin bebida ni comida de lo que llevaba, Terminó aceptando que lo llegaba a traer a la guardia costera Estaba como unos 20 kilómetros Una cosa así de Cuba de Estados Unidos perdón Nada, 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 nada en teoría ¿no? Pero cuando lo rescatan Le dicen ¿Y esto qué carga usted? ¿Qué es? <ríe> y entonces él explica que su mamá Le hacía los pasos Pero bueno es, Nada más quería contarlo
1: porque No, está esto bien, es, me, es se dio todo tema lleva a otro y, sí. y así es Pero bueno
0: Guate en los hospitales pero públicos en Guatemala no se cuenta con eso por lo que ya mencionamos, ese es un problema, porque entonces al ciudadano común le toca invertir en la salud privada. En la, en la salud privada. Que bueno, en tu caso, pues obviamente yo sé que esto es lo que te da de comer, pero si sí tenés, o sea, se trata de conciencia social, tal y como vos lo has dicho, de que pues si, si tuviera el hospital público, esa, el acceso a eso, la gente de escasos recursos podría hacerlo tener. Y es que aquí viene el asunto, que vamos a hablar de las de las afecciones urinarias, bueno, ya, ya estamos hablando de ello, ¿verdad? Y es que cuánto dinero podría representar eh, para un o sea una operación cuánto cuesta, digamos, una de las que me estás hablando de, por ejemplo, la en la que te gastas el dinero del, del aparato que te saca en una, en un día ya puedes andar sin la sonda.
1: El de láser, el por de ejemplo. El láser, Ajá, el láser sí. con la, la renta del láser, eh, estamos hablando de la renta del equipo, los insumos que se usan para que funcione ese, ese equipo. Sí. El hospital. El hospital donde se va a llevar a cabo la operación. Exacto. Los honorarios del anestesiólogo. Mis honorarios, como urologo, los honorarios del ayudante. Claro. Involucra un montón de pagos y, y cuestiones. Pero una cirugía láser anda rondando en, en ponente en la capital en, ¿En la hospital, capital un hospital promedio no no los de más de lujo ni los más eh, ni,
0: eh, ni los más baratos, los más baratos uno promedio Un promedio
1: 25 mil que una láser una láser ¿no? no, si, una cirugía láser que es esa
0: es no es la más cara o sí
1: es la máscara para, es próstata. El, para próstata para próstata, la próstata. Máscara. el bipolar plasma 17 mil Claro. Es, es, la, es en la renta, los equipos lo, lo cargan. Ya este, para que este Se punto.
0: cubran los, todos los demás, in, los salarios que hay que... Claro. Por, los todo honorarios, todo cosas. eso, ¿verdad? mil quetzales que mucha gente no tiene. Y aquí viene el asunto. Aquí viene el asunto. Y es que precisamente por eso estamos hablando, por ejemplo, el tema de la próstata, que lo hemos tratado, Ángel, anteriormente. Has dicho que todos eventualmente vamos a padecer de asuntos con la próstata, ¿no? Entonces, pero... Hay cosas que podemos ir eh, previ, previniendo Hay, y
1: evitando Prevenir, ¿no? evitar, disminuir los, los efectos de, del crecimiento de la próstata, en, en al menos hablando de próstata y hombres, podemos ir frenando ese crecimiento. ¿verdad? Y entonces tal vez evitar así que lleguemos al
0: punto de necesitar una operación de esas, de, a la que tal vez no tengamos acceso económicamente para llevarla a cabo. Exacto. Entonces esos 25 mil quetzales pues se ahorrarían. Y, y también el Estado los ahorraría a la larga,
1: ¿verdad? Porque. Sí, es, es que es lo que te digo, es más. Para, para un gobierno es mejor invertir en, en, en prevención que en tratar que enfermedades tratar, crónicas claro. y, y tratar enfermedades.
0: Sí, porque fíjate, fíjate Ángel. Descompensadas. Hoy, hoy estaba. Uno, la portada de prensa libre hablaba acerca de. No, perdón, creo que era el de la hora. Hablaba de 72 mil Niñas, entre los, bueno, niñas y adolescentes entre 10 y 19 años que fueron madres el año pasado. Imagínate esa cifra. 72 mil. mil. Y eran 1.624 millones de quetzales. hoy bien la cifra, 1.624 millones de quetzales en pérdidas, producto de eso. ¿A qué se refiere esa cifra? Esa pues, cifra se refiere a lo que se deja de percibir, la atención médica que reciben, a ver, por favor, decime, ¿qué ibas a decir? ¿Algo? No, 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 escucha. Todo, todo, eso, todo eso es parte del asunto de no saber combatir un problema desde la prevención, en el caso de las niñas. Y aquí viene, ese es un tema muy importante, aquí viene la, la parte de las afecciones urinarias en mujeres. Y que me imagino que, por ejemplo, estas niñas, porque todas estas niñas, aun cuando haya sido sexo consentido… Tomos, el delito, se comete un delito, es violación. violación. Es violación o a lo más estupro, si usted quiere, pero es un delito. Sí. ¿Verdad? Entonces, esas niñas, muchas de ellas, eh, pueden llegar a contraer eh, problemas urinarios, ¿no? Con, claro, con todo eso. Claro. ¿Qué es lo más común por ahí, Ángel? Lo, con lo normal,
1: a en, en embarazadas eh, pasan varias situaciones. <coughs> o sea, y estamos en una niña, con mayor razón, pero... Una mujer ya edad adulta, casada, con su familia, to, todo bien. Inclusive a ella, el hecho de que el embarazo disminuye las defensas. Entonces, sí. toda embarazada tiene mayor riesgo de infección urinaria. Y las señoras no me dejarán mentir cuando estuvieron embarazadas. Porque fueron, tal vez no su primera consulta, o muchas consultas de las ginecólogas, de las obstetras, es esa. Doctora, me duele me arde para orinar, me duele por aquí, tuve fiebre. Entonces, a las embarazadas es, aumenta el riesgo de infección urinaria, tanto por las defensas como también ya en el embarazo avanzado, el útero, ya en su crecimiento más grande, presiona la vejiga. Entonces, tienen menos capacidad y las señoras, como siempre, ¿va? ya lo hemos hablado en otros programas, ya andan aguantando las ganas de orinar, más infecciones urinarias. Esas infecciones no me llegan a mí, esas las maneja la obstetra. La ginecóloga Esa obstetra... Sí. Maneja eso, pero veas, claramente está la, la, la condición de embarazadas, aumenta la infección urinaria.
0: ¿no? Entonces, ¿verdad? pero en el caso en el caso de los urólogos, ¿cuáles son las afecciones más comunes que ustedes atienden? Nosotros, pero en mujeres.
1: En mujeres, vemos las infecciones urinarias que por lo, por lo regular el médico tratante de ellas, sea su vecino, el médico general, un ginecólogo, un internista, cuando ya las han tratado, pero son infecciones recurrentes, se le llama, dos, tres infecciones por año o más, entonces ya dicen, ya dicen los médicos, bueno, ya se sale de mis manos, pues ya me las mandan a mí, ah. para que yo complete estudios y ya les dé un tratamiento más avanzado, porque muchas, ahí, ahí es donde tengo que ver por qué es la infección urinaria, tiene quistes, tiene piedras, tiene las defensas disminuidas, tengo que ver con las hormonas, es diabético, colesterol, triglicéridos altos… O sea es, esto es amplio, el, pero ahí ya me compete a mí. Infecciones urinarias recurrentes ya las veo yo. Ya la, ¿Y qué tan común es? Muy común, muy común. Todos los días, si yo miro, consult, doy consulta todos los días, todos los días miro eso. ¿Y, ¿Y el tratamiento
0: en qué consiste? Yo sé que depende del sapo o la pedrada. Depende pero... del sapo,
1: así es. Entonces, pero la sí, mayoría no de pacientes, nadie. yo tengo que… Más que el tratamiento es establecer la causa. Entonces, si establecemos bien la causa de la infección… Porque, por ejemplo, en mujeres, no es lo mismo que yo, me lleven una niña de 2-3 años, doctores que miren, le un cinco infecciones en el año, ah va, estudiémosla. Y así me llevan a la, a la señorita que acaba de empezar con su menstruación, así me llevan a la adolescente o ya adulta que acaba de casarse, o acaba de empezar relaciones. Sí. También el otro grupo son las señoras que empiezan con la menopausia, 45, 50 años. Y el otro gran grupo, a, la, a los 60, 65 años las señoras. Todos esos que les mencioné son picos de infección urinaria ah. ¿va? y por supuesto las mujeres en edad reproductiva, 15 a 45 años que mantienen una vida sexual activa, más infecciones. Entonces, dependiendo la edad y las enfermedades que cada paciente tenga, van a ser las causas, entonces ahí me enfoco al tratamiento. Infección urinaria se trata con antibiótico, porque el 90%, 95% van a ser por bacterias. Ok, va entonces les doy antibiótico, depende del grado de infección va a ser el número de días de antibiótico, cinco días, siete días, diez días, veinte días inclusive. Tengo que mejorarles las defensas de su vía urinaria, y no es lo mismo una niña que una señora de 60 años, entonces para eso hay medicamentos. Y muy bonito porque hay un montón, hay muchas medicinas y la mayoría son como naturales, oh. llevan cositas naturales, que esta planta aquí, planta allá, cosas que han investigado… Los químicos, biólogos y tal, y se inventan sus cosas y si ayudan. Entonces, dependiendo de eso, también le doy a la señora, bueno, mire, va a tomar esto por tres meses. Eso sí, son tratamientos largos. Ay, ¿por qué razón? Porque es, así es. Es para, espera, mejor, si vas a querer mejorar las defensas o desinflamar la vejiga, que también hay otros, hay otros antiinflamatorios para eso, porque la mayoría de las señoras, la vejiga la tienen engrosada. Eso se llama cistitis. Y yo, no, y yo, las cistitis no se las voy a, a, a curar con cinco pastillitas, son dos o tres meses de tratamiento, ver, verlas otra vez, su examencito de orina, un ultrasonido, cómo van con los síntomas, cómo se siente usted, la mayoría les va bien, verdad. pero hay unas que necesitan seis meses de tratamiento. Bueno, las señoras a los 60 años ya sus hormonas están muy disminuidas, entonces sus defensas igual están bajas, tienen mucha resequedad vaginal, entonces las bacterias están a la orden del día entrándoles a su vejiga, y ahí están las señoras, doctor otra vez tengo infección
0: ¿Y qué pueden hacer? O sea, realmente ¿Qué, qué diferencia pueden hacer ellas Por ejemplo una señora de sesenta y tantos años Para ella poder evitar O sea, o, o, o es algo que es inevitable
1: ¿Cómo? Es, es inevitable Pero es bastante controlable Entonces A estas señoras de sesenta años yo no las trato solo Se las mando a la ginecóloga Para que ella mejore el área de afuera ya, el, área, ah. el área de la vulva, se llama, y la vagina, ¿verdad? Porque claro. ahí hay mucha resequedad y ese sí es el rollo de la ginecóloga. ¿Hay tratamientos para, para que estén… Hay, hay bastantes menos... cremitas y lo menciono porque muchas pacientes tienen miedo, es que no me no me dejen esa crema, en los ochentas se usaba mucho, en setentas y ochentas se echaban mucho estrógenos en, 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 en crema y eso aumentó la incidencia de cáncer de mama. Uf. Era cancerígeno, sí, entonces. Por estar usando estrógenos, o sea, hormonas, alteraba eso, pero eso ya lo trae la paciente. O sea, si alguien va a padecer de cáncer de mama, ya, ya, ya lo tiene. de una pues,
0: predisposición.
1: Pero se vio cierta relación y muchas mujeres actualmente crean que cualquier cremita que les dejen para aplicar en su parte les va a causar cáncer de mama y por favor no lo piensen, es solo para mejorar sus condiciones y hay un, hay bastantes cremas, hay unas que solo son llevan cosas naturales y les va muy bien. Sí, pues, además
0: ¿sabes? pues ya no, yo creo que la ciencia ya demostró lo que me has dicho, entonces hay que simplemente confiar porque na, nadie va a querer que alguien padezca
1: de cáncer de mama, por Dios no, santo, o sea, por, no va a ser eso. provocado, ¿verdad? No va a ser provocado, entonces en conjunto como te digo, bueno ginecóloga manejo mucho a las señoras desde de 60 años, ellas van, les mejoran su resequedad vaginal yo les mejoro sus defensas en la vejiga, les doy su antibiótico, sus, sus, todos sus, sus antiinflamatorios de la vejiga y les va bien. ¿verdad? Tenemos mensajes de
0: los espectadores, uno de los más asiduos en los últimos días, nuestro amigo Tayron Marchorro dice, saludos cordiales a los Médico con especialidad en neurología, grandes, grande mi cutiapa, dice. Sí. Saludos, con saludos Tyron. saludos con, Tyron. Con respecto a lo de los eh, equipos de los que acabamos de hablar, dice, Elon Musk los está haciendo por maquilas dice Tyron. Ahí está, ahí está, que nos regale un robot Dice Tyron también En los hospitales existen más servicios de secretarías Que personal médico con especialidades Sí, pues hemos visto que Que, ha, que es el secretario De la secretaria del secretario, ¿verdad? Y también Exacto. dice Tyron 90 millas náuticas de Key West a Cuba Bueno, sí, por eso yo 144 kilómetros Aproximadamente sí, usted, 90 millas usted, usted náuticas eh, Imagínese usted Imagínese usted eh, tenía una duda con respecto a las mujeres, ¿hay una operación que sea, digamos, habitual, que
1: pratique, se practique neurología para las mujeres? Eh, no, las la mujeres que, que opero en su mayoría es cuando tienen cálculos. Eso sí. Cuando tienen cálculos, que la incidencia es, es, es alta pues, pero que yo… Eh, cirugía por ejemplo de una masa en la vejiga es, es rara. De sí, pero esto
0: es producto de las diferencias biológicas básicamente doctor sí, o sí. sea en mi mujer quiero decir verdad sí se sí. debe a eso por eso las mujeres
1: pero o sea las mujeres padecen más de, de, de infecciones urinarias de infecciones urinarias sí pero no por cálculos sino que por su uretra corta ¿verdad? la uretra es demasiado corta su exposición a como te dije, dependiendo la edad así va a ser la causa de las infecciones, pero las niñas, por ejemplo, lo hablamos aquella vez que no sí. se limpian bien, se limpian sí. de atrás para adelante, entonces se llevan bacterias del ano hacia la vaginita y eso les da más infecciones. Sí, hay
0: que recordar eso, por favor, doctor, porque los que no, no vieron el no, no, programa no, no, ese no día, ese programa. ¿podría repetir eso, por favor? Es muy importante.
1: Muchas muchas y uno y uno tal vez piensa que no afecta, pero sí, o sea, es más fácil Hacer la limpieza de atrás para adelante Cuando los niños todavía les ayudan a Ir al baño a las niñas ¿verdad? Entonces las mamás como por facilidad Limpian de atrás y hacia adelante es, es no. por, por Anatómicamente Es más fácil limpiarlo así Entonces eso lleva bacterias Del hacia ano la, a, la, a la, vagina. la vagina A la vulva, porque la vagina es el, el, el ah, Espacio sí. Vulva sí, pero creo que el, toda la población Me entiende más como con la palabra Vagina, ¿eh? pero total Llevan sí. bacterias del ano para adelante entonces, eso le da a las niñas mucha infección urinaria y se ve frecuentemente. Yo no trato tanto eso, sino que los pediatras. Los pues pediatras sí, claro, van es eso. Entonces, los pediatras ya toman sus medidas de higiene, le enseñan a la mamá cómo limpiar de adelante para atrás y ya las infecciones resuelven. Es increíble cómo el, el pediatra que les maneja eso, ya no llegan conmigo. Cuando llegan conmigo es porque el pediatra dice, mira, ya le cambié esto, ya le hice esto y sigue con infecciones. Bueno, estudiémosla y resulta que la niña tiene alguna, algún problema en la vejiga, o algún problema en los riñones, que ya le causa las infecciones, entonces ahí ya mm. entro yo, es raro, rarísimo, Fí ¿verdad? son pocos los casos.
0: Mira, pero, pero el, ahorita me quedé pensando, eh, mencionaste lo del estrógeno, todo cómo, afect, cómo llegó a afectar un poquito la percepción de, de la provocación del cáncer de mama y todo eso, en, lo, en los 70s y 80 pero me quedé pensando ahorita… Cómo le habrán hecho en si te gusta el siglo no no vayamos muy antes pero imaginemos en el siglo XIX, cómo le hacían las personas que padecían de problemas de infecciones urinarias Como qué tan comunes eran también no será que tan, pregunto si no habrá no será
1: el curso de los tiempos la
0: la vida actual la que ha provocado más esto, ¿estaré sí, yo equivocado?
1: No estás equivocado, o sea, en ese tiempo no existían medicamentos, existían, todo se manejaba en base a plantas. Sí, las era. relaciones sexuales ya existían. O sea, pues eso desde el principio del mundo. Y la principal causa de infecciones urinarias en mujeres de 15 a 45 50 años son es la actividad sexual o infecciones vaginales que hacen que tengan infecciones urinarias. Cómo trataban en ese tiempo las infecciones. Bah, el mismo cuerpo iba iba actuando sobre sobre las defensas y la pobre señora pasaba con molestias de plano, pero pues yo me imagino, porque pues, no pues... había antibióticos. Entonces, o sea, ahí en los libros de medicina vos ves cómo, cómo se asume que las enfermedades que ahora son fácil tratar, los pacientes se morían. No habían vacunas, no habían antibióticos. Ya cuando, cuando se descri, descubrió la penicilina, que antes la penicilina le hacíamos a todo y que lo mencionamos la que habéis te acordado con la resistencia. Sí, a, a los, los antibióticos, antibióticos, claro. Que antes la penicilina le hacía todo. Sí, pero. Ah, pero hoy ya no. Entonces, antes empezó la penicilina y mucha gente dejó de morir por infecciones. Así es la evolución. Empezaron las vacunas, las enfermedades inmunoprevenibles, mm, la gente sí. dejó de morir. Es difícil, es difícil saber Acuérdate que las creencias en ese tiempo eran mágicas Religiosas Sí, claro, no yo te entiendo no, Pero no, por ejemplo,
0: no. una persona que padezca
1: de la próstata En esa época, ¿cómo lo hubiera hecho? Sí, los pacientes hacían falla renal Se, se, se tapaban habían en, hay, Están los dibujitos en los libros de urología como, como porque un paciente de la próstata Se tapa y no puede orinar Y hace globo vesical o Se en el abdomen, acumula la vejiga Se, se agranda Entonces lo que hacían era puncionarlo con algo para que le saliera. Para salir, la, sacar la orina abajo el ombligo. A la gran chucha. Entonces ya le dejaban un tubo ahí metido para que saliera la orina. Empezaron los 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 algunos locos ahí a llevárselas de cirujano y a ver cómo le operaban. Entre que ya muertos los abrían y entre autopsias y autopsias fueron aprendiendo. Lamentablemente la medicina sí se fue aprendiendo en las autopsias.
0: En, 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 en sabe error, en la autopsia. Bueno, en autopsias, o sea, ya cuando el hombre está muerto, ¿verdad? Claro, perdón. Claro, sí, claro. Lamentablemente.
1: Y los experimentos de, no vamos a hablar ahorita de los nazis y de los alemanes, pero, pero son, gracias a ellos hubo un montón de adelantos en la medicina por los, por los, todos los,
0: Todas las los experimentos y locuras que, hicieron, que ellos hicieron.
1: No, fíjate que, ¿Me ayudó? Es que Es que
0: vale la pena. Yo, yo, yo lo saqué a colación también porque lo que pasa es de que eh, lo hemos discutido acá y vale la pena repetirlo, ¿no? lamentablemente todos esperamos al último momento, eh. es una costumbre, creo que es universal, creo humanos. que vez, en otros países tal vez un, son un poquito menos, pero creo que la mayoría somos así, ¿verdad? Sí. humanos, somos humanos, somos dejados, somos, así es. Voy a mandar a hacer una camiseta que diga, ¿somos humanos o Vamos somos dejados?
1: Gracias, sí es. la... esperamos a tener muchas molestias para poder consultar.
0: Entonces, yo, yo lo digo porque eh, pensando en los avances que han habido en la ciencia y en la medicina, a lo largo de los últimos 200 años, porque pues, sí. yo creo que del, del, del boom de la era industrial hasta acá, es que ese avance ha sido pero, sí. a, veloz, a una velocidad increíble. Eh, aprovechando eso, aprovechando que ahora sí se puede, no como antes, como que te tenían que hacer esa abertura en tu pie, en tu cuerpo para que pudieras sacar todo lo, todos los miados, porque es básicamente sí. eso, eso es. Ahora ya no es necesario. Entonces sí, sí creo que es importante, doctor, que la gente comprenda que a pesar de que sí somos dejados, si ustedes están padeciendo alguna de las molestias que el doctor acaba de decir no las hagan, no, no se hagan esperar demasiado, porque ya escucharon cuánto puede costarles, ¿verdad? O sea, cuánto cuesta, ¿cuánto costará un tratamiento para una infección urinaria recurrente?
1: Recurrente. No, no te va a bajar de, de como no es solo un medicamento. no puedes, Son pues, pues, varios puede. medicamentos. Estamos hablando de barato, barato. Por mínimo que sea, estamos hablando de dos mil quetzales. Barato. Sí, es, solo el solo el tratamiento. Solo el tratamiento. Vale. Va, pero y, y, y aparte es, los estudios, que los mando con radiólogo para hacer ultrasonidos van al laboratorio para hacer exámenes de sangre y orina, ahí van otros mil, mil quinientos quetzales. Mil vale. quinientos quetzales. De estudios.
0: Bueno. Va. Entonces es una cosa muy importante que yo quiero que la gente esté al tanto de ella,
1: porque además, pues la economía no está para eso. No está para eso. No está para eso. Yo, yo lo para. veo, yo lo veo, o sea, a mí, a mí me da pena cobrar lamentablemente en, nuestras, en ninguna carrera, y es rara la universidad que llevan un curso de, de, de cuando uno ya es profesional, no hablo solo de los médicos, sino que en general de todas las carreras, en ninguna universidad le dicen a uno cómo cobrar. ¿Va? En la, en la, no te en enseñan la, eso. ¿Quién te va a enseñar eso? No te sacan y, y vaya a trabajar, va a una empresa, estoy hablando en general. ¿Va? Y uno que viene de la San Carlos, que le costó su carrera, Ah, yo tengo que cobrar, man? Pues, pues claro, claro, porque claro. de eso vivo, eso hago, pero ese, ese asunto de cuánto cobro, probablemente sea, bueno, cuánto cobra aquel, cuánto cobra el otro, sí, cuánto cobrar yo esto, me, me. Ah, obviamente yo tengo que ver cómo cubro la, la renta, la clínica, la secretaria, el teléfono, los gastos, todos los gastos que se hacen, no voy a, no cobro lo mismo aquí en Jutiapa que lo que cobro en, en Guatemala. Porque no son ah, los mismos gastos. No son los mismos gastos, obviamente, entonces ahí hubo uno verificando eso, pero ya, ya me pasé otra cosa a hablar. De no, no, cosa, pero ¿verdad? está bien, está bien pero uno siempre saliendo <risa> no importa que uno sea solo la San Carlos o sea, uno, la conciencia social está en todos lados
0: entonces como te digo uno estar. le da
1: clavo y uno detecta, uno detecta cuando, a la gente mm,
0: ah, Sí, claro yo sé que sí yo sé uno que
1: detecta sí. cuando el, el paciente quiere curarse está en problemas y aparte los problemas económicos pero si todos los tenemos hombre todos tenemos problemas económicos y, y doctor ¿y cuánto me va a salir eso? bueno hagas estos exámenes que, que yo no soy el dueño laboratorio
0: no, no soy es el dueño que eso... del lugar,
1: y yo tengo que hacer la orden para que vaya a hacérselo. Doctor, ¿y dónde me sale más barato? Va, vaya a este lado. Entonces, uno como médico tiene que andar hasta viendo eso. ¿A qué laboratorio mandarlo? ¿Con qué radiólogo mandarlo para hacer el ultrasonido? Y de regreso, doctor, y mire, le puedo mandar los, los estudios por el teléfono para, para no pagarle otra consulta. Pero yo prefiero que lleguen otra vez, que me lleven en físico todo, porque los vuelvo a examinar. Y es lo que la, la, los pacientes no, 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 no me captan a veces. No, es que mejor le mando por WhatsApp todo porque así ya no me cobra. No, hombre. No, es que no se trata de eso. De, deberías de poner, eh, consulta en WhatsApp, se cobra. Y fíjate que en el 2018 o 19 llegaron unos locos de una aplicación y se inventaron ellos una aplicación, de ellos buscando cómo hacer pisto. Entonces buscaron a varios… no 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 prosperó, por cierto, porque cada les cayó la pandemia. Entonces, de, uno pensaba que sí, pero no. Entonces, crearon una aplicación uno ponía en su WhatsApp, que llegara un mensaje automático a ellos, entonces ya el paciente se metía a una plataforma, mm. y antes de lanzar nuestras, las consultas y las preguntas, tenían que pagar. Mm. No les funcionó,
0: porque nadie pagaba. <risa> se lo, ay
1: no, mire me va a cobrar, entonces ¿qué hago? Bah. Pero regresando a eso, no hombre, van a la clínica, porque es que no solo se trata de leer los exámenes, no, es de volver a examinar a los pacientes. Yo, ¿cuántas veces no me han dicho, eh, doctor consulta en Zoom? no. Porque no. yo tengo que examinar. ¿Y cómo voy a hacer eso por sí, el teléfono?
0: Hay, ahí hay una despersonalización también de la, sí, de la no. profesión, no? porque el médico, eh, hablando ya de la cuestión, eh, digamos, eh, de su mística, uh -huh. ¿sí? eh, pues él debe de estar con el paciente.
1: Con el paciente.
0: Debe de estar ahí. No, no puede ser algo remoto. No,
1: no, no tiene no. sentido. Muchas cosas sí, pues. Mire, bueno, cuénteme bueno. cómo va. Claro. Cuando ya lo examiné, cuando ya, ya, ya pasamos ese proceso, claro, por teléfono puede ser, pero ese es el punto. Y, y se ha perdido, porque nosotros mismos de médicos tenemos la culpa. Nosotros lo tenemos. bueno, qué Nosotros qué bueno. Otros tenemos la culpa. De, Ay, no, hombre, por teléfono, por, por video. No. no, hombre, cuidémonos con eso, es por su mismo bien, por la misma salud. Nos dice
0: Tyron eh, Marchorro, excelente tema el de la penicilina, cuando fuimos experimento de canchitos aquí en Guatemala, eso lo dicta la historia. <risa> es cierto, ¿Eh? es cierto lo que Tyron está contando acerca, esto pasó en los, en, yo creo que fue en los 40, no que por cierto el gobierno de Estados Unidos, el, el Estado de Estados Unidos, pues no el gobierno, el Estado eh, tuvo que eh, reconocer que no, los experimentos que, que habían, lo habían hecho, dicho. Con prostitutas, con personas con problemas mentales, con vagabundos. indigentes. Sí, con un montón de gente a quienes les practicaban estos experimentos terribles aquí, aquí mismo aquí en Guatemala, ante los ojos de las autoridades que también fueron indolentes, las autoridades cómplices. locales, fueron cómplices de este horrible mal. experimento. Mal, mal, mal. Nos escribe Oscar Marroquín Valdés, saludos doctor, bendiciones, Excelente tema. Saludos, Oscar. Bueno, doctor, para ir terminando, porque pues siempre hablamos, o sea, ya próximamente nos vamos a volver a juntar, pero hay que darle sí, siempre sí, sí. partes, por partes. Fíjate que aquí tengo ya la nota, ya encontré qué es lo que padecía el cubano. Aquí lo encontré. Ahí está. Sí, fíjate, él está operado del colon y tiene una colo colostomía. colostomía
1: hecha. Una colostomía.
0: En Cuba no hay los recursos para mantener una colonización médica de este eh... tipo. Hay que estar constantemente cambiándose, y yo me imagino que tiene que haber sido eso la motivación para aprender el viaje,
1: dice una de las personas de la nota. Pues, eh, bueno, ahí sí que es, El acceso a las colostomías es. De hecho, hasta en Guatemala es. Sí es cara, sí es cara la bolsita. Es cara la bolsita.
0: Esa que se pone. ¿Qué es lo que se pone? la
1: cambias a diario o hay bolsas especiales en donde ya en la pared abdominal pegas lo, lo principal que es lo que lleva el pegamento a la piel, que es lo que irrita también? pero hay unas especiales que se pega y ya solo cambias la bolsa porque la cambias a diario pero cada qué es lo que
0: va, a, qué es lo que está sacando el cuerpo? Ese. Es. Popó.
1: ahí defeca, el, el, él ahí defeca, hay mucha gente con colostomías que ahí la ves caminando y lo, no, no, no lo notas. ¿En serio? Sí, ahí andan con su colostomía, o sea, por, por X, Y, Z razón, a él el colon… Se lo tuvieron que haber sacado por ahí, puede ser temporal o permanentemente. Ajá. Eso, eso él. No lo sabe. A ver, pero por ahí de feca. A la gran chucha. Por ahí de feca. Entonces, Entonces por esas eso bolsas es que... se las tiene que estar cambiando. Y salen caras. Salen caras. Sí hay en Cuba, pero. Tal vez son salen caras. Y por eso eso
0: ha de ser. Ah, mira qué
1: interesante. Y, y, y típico, esto pasa en Cuba. Bueno, eh, ah, sí, paciente. El, en, el, en la atención en salud de, del gobierno de Cuba, él llega. Y él tiene derecho a 20 bolsas al mes. Ah, bueno, ya te ¿Va? entendí. O sea, lo que pasa es de que tampoco le va a
0: alcanzar. No le alcanzan. Eh, es mira qué, inter... qué bueno saberlo, qué Por bueno ahí va saberlo. La cosa.
1: Yo, yo hablo, no, porque me lo estoy inventando, es porque he visto pacientes así, es lo que pasa. Y pasa en el Ix aquí, los en ver. el Ix, los pacientes con colostomía van con su receta y ¿qué le No hay, eh, solo hay 10 ah, y solo hay 20. Pero yo necesito 30 para mi mes. Bah, tome estas 10 y venga en 15 días. Así es. ¿Quién, ¿quién ¿Por atiende? qué es eso? La burocracia, la corrupción. Sí. Oigan, ah, inútiles. Sí.
0: <risa> Ángel, eh, ¿quién atiende este tipo
1: de estos casos? ¿Qué, ¿Qué especialista La, la es colostomía, el, de... el cirujano general o el proctólogo. Ah, un proctólogo. ¿Un eso proctólogo. Es, la, la colostomía lo usa un paciente baleado, un baleado del abdomen que salió adelante y lo operaron con tanta contaminación que tuvo, le sacan su colostomía. Temporalmente, a los seis meses se cierra, ¿verdad? y entonces Se vuelve a unir puede... el trayecto y vuelve a ser normal. Claro, ah, con su montón de cicatrices aquí, pero su trayecto bueno, normal. Pero por lo menos puede hacer todo normalmente. Nosotros los urologos también usamos las urostomías. ¿Y eso qué es? Que ya tu, por ejemplo, un cáncer de vejiga, que quitamos la vejiga, entonces dejamos que el paciente esté orinando por acá. Una urostomía. O sea, lo mismo solo lo que para, mismo la orina. para la orina. ¿Y qué tan común es eso? Un eh, poco común, poco común. La urostomía es poco común, la colostomía es más común.
0: Solo que me imagino que la urostomía ya, ya estar, eh, ha de ser un poco más, o sea, bueno, lo de las heces obviamente es molesto, ¿verdad? Pero lo de los orines ha de ser más constante, es porque orinamos más de lo que orinamos, hacemos popó, ¿verdad? Son bolsas
1: o sea, más, más como el hoyito es más pequeño, pero la bolsa es más grande
0: tal vez más notoria también, más y, es, notoria. y estar buscando dónde desaguarla, ¿no? O sea, sí. también ha de ser un poco…
1: Es, es molesto, es, es complicado. Es, es molesto. Doctor, complicado.
0: doctor recordémonos, ¿dónde están tus do, dónde está las clínicas en donde atiende el doctor Ángel Aguilar aquí en, y en, también en la ciudad de Jutiapa? Gracias. De, eh, en la ciudad de Guatemala.
1: En la ciudad de Guatemala. En Guatemala estoy en el edificio de Las Brisas, de un lugar no me Bus, recuerdo buscate el número. Búscate la dirección, búscatela por favor. De un lugar no me recuerdo el número. En… En el edificio de Las Brisas, en zona 10, ahí estoy, eh, igual verdad, de lunes a jueves, 23 85. Ese es el número para hacer las citas, ahí estamos a la orden, 23 85.
0: También recuerden que pues aquí aparece el sentido con esa información, ya pero, pero ahorita
1: aprovechamos que está en vivo el doctor. Aprovechando el vivo. En Urolácer, que es la clínica que está en, en San Juan, para aquellos pacientes que iban en Misco, en la zona 7, o zona 11, por ahí… En Urolácer estamos frente, en Plaza Comercial Santander, frente al campero de la, de la San Juan, ya casi llegando ah, al Tecolote. Ya
0: conozco, ya conozco, ya sé casi cuál. llegando
1: al Tecolote o al Hospital de Accidentes, ¿verdad? En Urolácer el número es 2234-3243. Y acá en Jutiapa estoy en Casa de Salud y Maternidad, ahí hay una cuadra de los bomberos, esto los, los días viernes y sábado. La cita la pueden hacer al 77 96 85 41. Pero,
0: pero ahorita ya no vas a atender hoy viernes o sea Mañana, esto, hoy hasta ya no mañana, Hoy sí. ya había
1: los pacientes, atiendo mañana ah, bueno,
0: fíjate que tenemos mensajes de los espectadores Nos dice Tyron, dice Cuando hablamos de eso Me recuerda el atroz tema Causante de la muerte del doctor Chusito Chusito ¿Sabes? Oliva eh, Sí, yo creo que se refiere a él ¿Qué que, que, que fue lo que pasó ahí? con Tenía un problema ¿Vos sabes eso? Pero ya me estoy
1: confundiendo. ¿Sí, ¿Se habla de Chusito Oliva o de no, no otro? No sé,
0: no sé, la verdad. Dice él prisión, la famosa prisión preventiva. Ah, sí. prisión, prisión preventiva. Prisión preventiva.
1: Fue Chusito Oliva. ¿Qué pasó? Eh, ahí? Exdecano de la Facultad de, de Medicina de la San Carlos. Ajá, ¿qué pasó? Él lo involucraron, él era parte del. del... Estabas hablando con el, con el doctor el martes, eh, Al el Doctor José Cal, sí. Va. Bueno en, en Me llega la, este doctor. Las, las, las nominaciones que hace la San Carlos A las dos, 209 208, 208, 208
0: instituciones, o depende, instituciones.
1: Bueno, Entonces el ¿Qué? doctor Chusito Oliva Siendo decano de la Facultad de Medicina Ya está nominado automáticamente Para ser parte de la Junta Directiva del Ix Ah, sí, 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 ah, ah, sí Entonces ya Toda esa, esa parte de la Junta Directiva del Ix que, que, que aquí no estamos para decir Si eran inocentes o culpables No, no lo sabemos no pero al final lo mandaron a prisión preventiva el doctor hipertenso cardiópata, diabético se empezó a complicar en la cárcel y empezaron típico peli, típica película o novela si lo quieres ver así nadie le creía nadie le, le ponía coco que el sí, que sí más o menos el doctor se, el doctor falleció pero de complicado qué? me imagino que infartado problemas de la diabetes no no recuerdo ahorita bien el caso yo nunca no es que yo haya visto la no pues, sí, de puede certificado de defunción, pues pero pero si el doctor hubiese tenido atención médica adecuada, no importa. Va, está de, en, en prisión preventiva, tiene sus libertades tomadas, pero sí. necesita una atención médica. Sí. Y eso pasa mucho en muchos, en muchos privados de libertad, los pobres les van mal en la cárcel, pues, porque no tienen atención de nada.
0: Sí, vete, que con respecto a eso, brevemente lo, voy a dar mi opinión, eh, que no tiene que ver con el campo que estamos tratando hoy, pero se puede. Eh, yo, aquí, hablamos de todo. aquí hablamos de todo, la prisión preventiva, pues ahí se ha criticado el, el mismísimo presidente ahorita que está entrevistando a, a los candidatos a fiscal, ha dicho que la prisión preventiva es un abuso. Yo creo que en cierta medida sí lo es, eh, pero lo que pasa también es que el Estado no se ha hecho responsable de cubrir esto de un modo más inteligente. ¿A qué me refiero? Eh, si usted fue acusa, está siendo acusado por delitos como ese, que este señor estaba acusado por algo así, pues bueno, el único temor puede ser que usted se dé a la fuga, ¿verdad? Bueno, compre el Estado los famosos brazaletes o, o, o esas cosas en, la, en el, en el tubío ¿Sí? o tubilleras electrónicas de control del preso. Y déjalo entonces quedarse en su ¿En casa En su casa, encerrado en su casa Pues sí, o, o pues bueno o sea, Pero no <risa> necesariamente en la cárcel Por dos razones principales La primera es que están llenas de presos Vean aquí la, la cárcel de Jutiapa, cárcel de hombres Una locura, ¿verdad? Y la segunda, eh, pues esas condiciones Esas posibles eh, derivaciones de una enfermedad sí. que, mal, mal, que, que maltratada o ignorada por las autoridades penitenciarias, ignorada. van a terminar la muerte de alguien.
1: Y no es justo. No es justo, no es justo, la verdad. O sea, uno puede tener larga vida solo por con la medicina preventiva o controlar sus enfermedades crónicas. Ah, si él... Pero no se, la puede, cárcel. No se sí, puede. No una se cárcel puede. puede. Y a la larga, ¿cuánto cuesta? O sea, el presupuesto de la cárcel ahí está. Volvemos a hablar de corrupción. De la o, les digo, es que lo, o sea, el... el, el, el el que le lleva comida a la cárcel, porque obviamente en la cárcel no hay restaurante, no hay comedor, no hay nada, en estos pues… en una Bueno, cárcel en las debería... Zabalas
0: sí, en Matamoros hay.
1: Ahí hay, ah, pero aquí contratan a alguien. <risa> sí, aquí contratan. Ah, ese les cobra, va, viene, lleva comida, pero ¿cuánto, ya al final cuánto cuesta eso.
0: Sí, sí, por, o sea, por eso te digo, o sea, yo fíjate que yo decía hoy con mi papá ese tema, en, en despierta en la mañana hablábamos y también con el doctor con el, el director de la escuela de ciencia política Mayer Rivera Guatemala el Estado sí tiene dinero son pajas que no tiene son pajas ay ya vieron cuánto se gastaron aquí por la pandemia en subsidios
1: en las en las vacunas todo eso no estaba las
0: vencidas las vacunas vencidas duele
1: duele cuánto cuántas porciones de comida para unas escuelas no es eso ¿Y cuántos ah. libros de texto crees que dejaron de sacar? mil
0: libros de texto no fueron entregados a los niños guatemaltecos. ¿Qué hicieron el dinero? No hicieron nada. Se lo quedaron. Bueno, tenemos mensajes, dice José Contreras, Saludos, amigo. Ángel Aguilar, excelente. Y luego ¿no? dice tu, eh, jo, José Contreras. Saludos, José Roberto. Bueno, yo te agradezco mucho, Ángel, por haber estado en el programa de hoy. Para, no, gracias, para, para para Gerardo Digamos que para finales de mayo, principios de junio Si querés, hacemos otro
1: programita Miremos las semanas de una vez Ah, veámosla, Ay, veámoslas, veámoslas
0: y, y por favor ustedes, estimados propongan el tema al doctor o pregúntenle ¿Verdad que?
1: Sí, y para eso estamos a cambre Porque yo puedo hablar mil de cosas, miles de cosas Pero las dudas que ustedes tienen es lo principal Ah, eso es lo más importante Ay, Aprovechemos aquí la, el espacio que nos da Gerardo el, el, el espacio que nos da sin casacas Yo aquí estoy para ayudarles Entre los dos empezamos, nos desviamos a veces ah, pues sí, mucho, pero... pero todo no sirve. Todo, sirve todo no sirve, una cosa lleva a la otra Mira, ¿qué te parece una vez fijamos fecha? El 3 de junio, entre cuatro semanas El día de mi cumpleaños, me parece bien ¿Sí vas a trabajar? Ah, por supuesto por supuesto. Bueno, traigo. vamos a
0: celebrar ahí Mis 41 años, con mi amigo Ángel Aguilar 3 de, de una junio. Vez, ¿Qué no, día no, caes? No, no. Viernes, viernes 3 de junio Miren qué buen día voy a tener el cumpleaños, carajo nosotros les agradecemos mucho, veanos el próximo lunes en Despierta con mi padre Carlos Alberto Sandoval Y sin casacas el lunes, vamos a estar con la abogada Jessica Alfaro para hablar acerca del Día de la Madre Pero el Día de la Madre especial, vamos a ver con personas, a madres en diferentes ámbitos Que les ha pasado cosas en la vida muy, muy fuertes, pero nos van a venir a contar su testimonio El Día de la Madre, ¿Bien? bueno no el Día de la Madre porque ese va a ser el martes lunes,
1: Pero el pero lunes va a, el vamos a estar,
0: va a estar chilero, no se lo no van a perder bien. Y el martes, recuérdense que va a tocar Mario David allá en el restaurante Captain Jack. Vaya, 7.30 de la noche va a ser el evento del Día de la Madre, cena show con Mario David y sus músicos. Buena música. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Pero Ángel.
1: Grato, a la orden, nos vemos en cuatro semanas.
0: Pues. Cuatro semanas, nos vemos.